Buenos días, Brookwood. ¿Alguien tiene una tormenta en su vida y quiere que Jesús venga y la calme? ¿O alguna tormenta dentro de usted y está esperando que Jesús venga y la calme? Hoy vamos a continuar con la, la serie Extraordinario. Y vamos a explorar una de las interacciones que Cristo tuvo con sus discípulos para mirar cómo personas ordinarias podían tener un encuentro con Jesús, un encuentro extraordinario. Vamos a estar viendo dos historias muy, muy conocidas y, y se llama eh, el miedo, un mar de miedos. Algunos de ustedes tienen miedo. Es una buena cantidad de gente. En dos historias vamos a estar mirando a los discípulos que están llenos de miedo. Y algunas veces en nuestra vida estamos en circunstancias en la vida que nos hace sentir como que estamos aterrados. El miedo es una de las, las cosas que más bloquean nuestra vida cristiana y, y el tener una fe grande. El miedo nos previene de, hacer, de realizar el propósito de Dios en nuestra vida y, y estrangula la misión de la iglesia. Pero no vamos a estar hablando de cómo vamos a hacer esto de acabar con el miedo. Vamos como decir, OK, vamos, dejemos el miedo. Lo podemos hacer. Podemos hacer cosas extraordinarias, Brookwood. No se trata de eso. Porque la realidad es que no lo podemos hacer. Estamos incapaces de hacer que nuestros miedos se vayan. Tenemos, honestamente, a eso es lo que le tenemos miedo. La, la raíz de nuestro miedo es que nosotros no lo podemos lograr solos, que hay tormentas en nuestra vida que no podemos vencer. Y, y dejamos que el miedo, no, no, el miedo hace que no dejemos que Dios trabaje en nuestra vida y derrote ese miedo. Y, y quiero mostrarles algo. El miedo no nos deja experimentar una vida extraordinaria. No, el miedo no nos deja, nos paraliza y no podemos vivir esa vida extraordinaria y nos hace que tengamos tiempos en que tomamos decisiones dañinas para nuestra vida. El miedo nos ahoga, nos hunde, hunde nuestra vida. Y después, para los discípulos, vemos estos, vamos a mirar estos momentos de miedos tan grandes donde se estaban ahogando. Lo primero lo vemos en Marcos 4. Ahí vamos a empezar. Marcos está en la, la página 84. Vamos a empezar en el versículo 35 de Marcos. Jesús estaba enseñando todo el día y él enseñaba a través de parábolas. Y él está, y estaba hablándole a un, una multitud grande. Él estaba en un bote en la orilla del mar y la gente estaba al otro lado. Vamos a empezar en Marcos 4, versículo 35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. ¿Qué dijeron que iban? Al otro lado. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otros barcas los siguieron. 
pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Por la naturaleza de esto que estamos hablando, el lago de Galilea tenían unas violentas, muy violentas eh, tormentas. Recuerden que esta gente eran pescadores y estaban acostumbrados a esto. Eh, eso hubiera sido algo muy normal para ellos, una tormenta, pero esto era algo tan violento que ellos veían que su vida estaba en peligro. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba dormido, exactamente. Versículo 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Bueno, el bote se está llenando de agua. Es un bote pequeñito. Había agua y estos hombres estaban con mucho miedo porque vieron que iban a morir. Y es difícil pensar en esa imagen, ¿no? Eh, una de las imágenes más bonitas que he visto es de un pintor en 1633 y les voy a mostrar. Él nos describe muy bien esta escena. Se llama Tormenta en el, en el, río de Galil en el mar de Galilea. Yo no sé qué pensaba el pintor cuando lo hizo. Lo que yo pienso es que si usted mira cada uno de los que están en esa barca, usted puede ver que cada uno representa todas las reacciones que podemos tener cuando tenemos miedo. Así que vamos a hacerle zoom para poderlo ver de cerca. Vamos a hacerle más zoom. Ven este que está atrás, este que está haciendo. Está teniendo las redes. Este es el que está, el que quiere arreglar todo, el que quiere pelear con lo que ve. Y, y, y ese miedo lo quiere eh, a, acabar diciendo, yo lo puedo arreglar, yo voy a hacer que las cosas sucedan. Ciertamente, cuando nosotros estamos en la, en la tormenta, pensamos, ¿qué necesito hacer? No estoy diciendo que nos quedemos quietos. Pero este hombre vio milagro tras milagro lo que hacía Jesús. Pero en vez de decir, Señor, ayúdanos, lo primero que hizo fue, yo trato de arreglarlo, yo lo puedo hacer. Y así nos vemos nosotros en la vida muchas veces. Miremos al, al otro, el que está en la parte de atrás. Aquí veo varias respuestas. Ve el que está enfrente de rojo, ¿sí lo ven? El que está abajo de rojo, está vomitando. Claro, lo podemos ver. Él está rendido en la ansiedad y no puede hacer nada sino enfermarse. Y aquí hay gente en este cuarto que se enferman ellos mismos por el miedo. Y para Records, le digo, yo fui muchas veces uno de esos. Yo, yo me paralizaba, tenía mucha ansiedad por muchos años porque le tenía miedo a todo. Y mire, eh, hay mucha gente alrededor, ¿sí ven? Este es el grupo que está siempre poniendo quejas. Hay gente que pone complain, quejas por todo. ¿A usted no le importa, Jesús, que alguien haga algo? Esos son los que, hay, hay otros que son los que están quejándose. ¿Usted conoce a alguien en su vida que es, que es por naturaleza una persona que se queja de todo? 
Si usted no conoce a nadie en su grupo de amigos, debe ser que ese es usted. El que siempre se queja, entonces es usted. Porque cada grupo tiene a alguien que se queja por algo o de algo. Finalmente, el último que quiero que veamos es el que está más indeciso. ¿Lo ven? El que está de blanco. Él no está haciendo nada. Él está solo con la cabeza abajo y está dando la espalda. ¿Saben por qué? Porque se rindió. Está sin esperanza. Es una respuesta muy peligrosa al miedo. Escúchenme. Si usted se siente así hoy, no se rinda. No se rinda. Déjanos caminar contigo. Podemos caminar a través de la tormenta contigo, con Jesús. Pero todos nosotros, alguna vez enfrentamos el miedo con respuestas como las de estos. ¿Cuál de estos es usted? ¿Cuál uno de estos es usted? ¿Usted es el que quiere arreglarlo todo? ¿O el ansioso? ¿O el que pone problema y se queja? ¿O el que no tiene esperanza? Porque todos nosotros tenemos una respuesta al miedo. De la misma vez que pasó en esta pintura, así es hoy día. Todos tenemos una respuesta al miedo. Miedo al futuro. Miedo a las relaciones, a la enfermedad, a la guerra, a las elecciones que vienen. Miedo a todo, a la economía. Algunas personas están aquí porque le tienen miedo a la lluvia. Eso es como, <ríe> me gusta esto. Una persona dijo, me voy a reír de eso. Y cada, una, y cada uno dijo, sí, riámonos. Pero miren, tenemos escritores que quieren cubrir tu miedo con rabia. Y recuerden, la, el, la rabia siempre, siempre, la raíz de la rabia es el miedo. Sea, tenemos gente que, que, que con sus quejas lo que hace es sembrar dudas. Y tenemos mucha gente de esa en la iglesia. El miedo ordinario previene que tengamos un encuentro con Dios. Porque el miedo hace que tengamos un, una incertidumbre al futuro. En vez de movernos con esperanza y enfocarnos en el Señor, no, 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 nos enfocamos en algo incierto en vez de enfocarnos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Si nos enfocamos en lo incierto de nuestro futuro, no vemos a Dios enfrente de nosotros trabajando. ¿Quién tiene miedo al, a la incertidumbre del futuro? Si usted no levantó su mano, tengo una mala noticia para usted. Santiago 4. Sí, no sabemos qué será de su vida el día del mañana. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. La vida de cada uno es incierta. Cada circunstancia es incierta. Pero el miedo lo ha, nos hace que 
esa, eso sea más incierto para nosotros y nos saca del control de la vida de Dios porque queremos estar en control, no dejar que Dios esté en control. El miedo es el deseo que tienes de controlar lo incontrolable. Lo voy a decir otra vez. El miedo es el deseo de controlar lo que es incontrolable. Y nosotros no podemos controlar el futuro. Entonces, ¿cuál es la única manera de acabar el miedo? ¿Confiar en quién? En Dios. Confiar en aquel que sabe el futuro. El que controla el futuro. Miremos lo que dice Hebreos 6. Dios nos ha dado su promesa. Debemos de tener gran confianza en Él, de que nuestra vida está en Él. Él es nuestra ancla, el ancla de nuestra alma. Cuando, nos, cuando viene la tormenta, tenemos que saber que el ancla que tenemos es Jesucristo. Es de la única manera que nos podemos mover hacia adelante con confianza, con, con esperanza en un mundo que es incierto. Él es el navegador. Él es el GPS. Nosotros no somos el GPS. Él es el GPS. Mire, aquí hay algo muy curioso que quiero decirles. ¿Dónde estaba Jesús durmiendo en la barca? En un cushion, dice, en, un, en una almohada. Los arqueólogos creen que cada bote tenía un timón. ¿Y saben cuál era el cojín de ese barco? El timón. ¿Y qué hace el timón? Dirige el barco. Jesús es el que dirige y dirigía el barco. Y él es muy bueno. Él puede ir donde sea y como sea. Jesús estaba durmiendo dándose un break en esa tormenta porque él es el único que puede manejar ese barco y él estaba acostado en el timón del barco porque él es el ancla, porque él está en completa unión con el Padre. Así que no hay nada incierto ahí. Por eso él estaba en esa paz. Escuchen con atención. Nos, nosotros no tenemos miedo de algo que sea incierto. No, no tenemos, la incertidumbre no causa nuestro miedo. Nuestro miedo crea incertidumbre en nosotros. Si no sabemos lo que pasa, na, porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, podemos tener confianza de que el que dirige nuestra vida no nos va a dejar, un, no nos va a dejar hundir. En realidad, no tenemos miedo a la incertidumbre. Estamos inseguros porque tenemos miedo. El miedo distorsiona la imagen de quién es Dios. El miedo nos hace pensar que tenemos a un Dios que no le importa nuestra vida. Y, y obviamente a Dios sí le importa nuestra vida. A Él le importa mucho nuestra vida. Pero cuando tenemos un miedo muy grande empezamos a pensar o a sentir y a justificar nuestro miedo. 
creemos un, creamos un ídolo y es nuestro miedo. Y eso nos hace alejarnos de la confianza que debemos de tener en Dios. Y empezamos a creer que a Dios no le importa nuestra vida, que a Él no le importan nuestros miedos y nuestros problemas. Seamos honestos, no tienen que levantar la mano. Pero ¿cuántas veces la gente, de la gente que está en este cuarto, en este cuarto o los que están online, en, en, en medio de una tragedia o de un problema, ha pensado, a Dios ni le importa. Y no lo hago para que se sienta culpable. Lo, lo digo para que sepa que usted no está solo. Porque si levantamos la mano, ¿cuántos la harán? Porque eso es una, una respuesta normal y ordinaria de los seres humanos. Los salmos de David están llenos de, poe de poesía, él llorándole a Dios, diciendo, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no te importa? ¿Por qué esto está pasando? Es una respuesta normal y ordinaria del ser humano. Pero eso nos hace, que de un nos hace también elegibles para una ayuda extraordinaria de Dios. Los discípulos estaban en medio de esa tormenta y tuvieron una respuesta extraordinaria de Dios. Los discípulos lo, lo despertaron y le dijeron, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es una tremenda pregunta. Esa es la pregunta que hace que la gente esté fuera de la fe. Dicen que a Dios no le importa. ¿Usted cree que a él no le importa sobre su trabajo? ¿De su dolor? ¿O ¿Usted cree que a él no le importa que usted está solo o sola? ¿O herido o herida? ¿O cómo usted sufre? ¿Es un Dios distante? ¿O es un Dios que está cerca? Romanos 8 nos dice esto. Ustedes no recibieron un espíritu que los hace llenos de temor y de esclavitud. Más bien, ustedes recibieron el espíritu de Dios un espíritu de adopción que dice, Abba Padre. ¿Ven este verso? ¿Ven cómo el concepto de, de miedo y esclavitud se hace junto? Porque el miedo lo que hace es que nos encadena. Nos encadena a una vida que nosotros creemos quienes somos, en vez de vernos como nos ve Dios, como gente libre y amada por Él. Dios no quiere que vivas en miedo. Él no, él no quiere que usted esté lleno de ansiedad y peleando a través del tiempo con la ansiedad. Él quiere que confíes en su poder y en su fortaleza y en su dirección. Porque Él es un Dios grandísimo, pero también es tu padre, tu papi. El, termo, el término Abba Padre es un término árabe, a, ara, del arameo, que es más cerca. No es tanto como padre, es más bien como papá, como papi. 
es íntimo, es, es relacional esa frase Abba Padre en arameo. Es, es como hablar con confianza con un padre. La verdad es. Algunos de nosotros tuvimos un padre que no hizo un buen trabajo. Pero Dios es un padre que no es cruel. Dios es un padre que nunca nos abandona. Está listo para descubrir ese padre. Porque tiene que empezar a pensar que va a dejar ese, ese agua donde se está ahogando. Por, ¿Los discípulos hicieron algo en ese bote? No, ellos no hicieron nada. Ellos levantaron a Jesús y les dijo, ¿no te importa que nos ahoguemos? Nos vamos a ahogar. ¿Y qué pasó? Verso 39. Cuando Jesús se despertó, él reprendió el viento y le dijo a las olas, cállense. ¿Y qué quiere decir? Más o le dijo, cállense. Y, y quédense quieto. Y de pronto el viento paró y hubo una gran calma. ¿Recuerdan en el verso 37? Decían que era una tormenta grande, miedosa. Pero la palabra que usan ahí para miedo es la misma palabra que usa aquí el, el versículo para decir que hubo una gran calma. Entonces, Megas es the worst, lo más grande, grande, impresionante, terrible, cuando dice gran tormenta, pero también hubo una gran calma, o sea, tan grande y tan terrible como era la tormenta, así de grande y impresionante fue la calma que trajo Jesús. Si Jesús puede mandar el viento y el mar, también puede decirte, cálmate y esté y vive en paz. Él puede calmar esa tormenta que hay en tu corazón. Porque todo, toda la tormenta está es aquí. Esto adentro es lo que necesita ser calmado. Si sí, esto es lo que está dando nuestro miedo, causando nuestro miedo de todas sus preocupaciones a Él, porque a él, porque usted le importa a Él. Dale todas tus preocupaciones a Dios, porque a Él tú le importas. No dejes que el miedo te haga pensar que, que tú no le importas a Dios. Es, a Dios le importa más tu vida de lo que tú crees. Pero ¿cómo aprendemos a confiar en Él? ¿Cómo poner el miedo a sus pies? Entonces Jesús les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Ustedes no tienen fe. Ahora, y los discípulos estuvieron con miedo. Ahora tienen miedo a Él. Y dijeron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿A qué le atribuyó Jesús al miedo? ¿A qué les faltaba fe? 
podemos enfrentarnos a algo incierto o podemos confiar y tener esperanza en Él y no, o, o dejarnos llevar por el miedo, que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que elegir en qué, a qué nos vamos a aferrar y, el, y elija en qué de verdad en la tormenta se va a agarrar. Puede desesperadamente agarrarse del miedo o agarrarse al amor de Jesús. Pero para cambiar esa perspectiva se necesita coraje. Hay, hay, en muchas veces lo que hay que hacer es aprender. Eso no es como ir y prender un switch de la luz. Nosotros te podemos ayudar. ¿Cómo poner tus miedos abajo y, y levantar tu fe? Puedes llamar al Ministerio de Cuidado o, a, o, a, o al Ministerio de Adultos, de Discipulado. O tan, pero últimamente, al final, usted necesita decidir si sus acciones van a estar basadas en el miedo o van a estar basadas en, en Dios. Y lo primero para cambiar del miedo a la fe es confiar en Él. Aunque usted no tenga idea cómo lo va a hacer, tiene que decidir que lo va a hacer. Haga una decisión de pasar del miedo a confiar en Dios. Celebrating Recovering es para todo el mundo, no solo para los que tienen adicciones a químicos, pero también para aquellas personas que tienen miedo. Y, y usted puede decidir si voy a, cam a cambiar de tener miedo a confiar en Dios. Si usted está listo, podemos caminar con usted, podemos estar con usted, ayudarlo en este proceso. Diga, Dios, yo no tengo idea cómo hacerlo. Yo sé que voy a caer muchas veces, tal vez miles veces, pero he decidido que quiero aprender a confiar en ti y lo voy a hacer hoy mismo. Porque la fe hace que, em, em, que nosotros podamos confiar. Yo sé que no es una palabra muy común. Debí haber escuchado eso. Una confianza inquebrantable. ¿Saben qué quiere decir? Coraje. Coraje quiere decir ser valiente, no seducido o, deprim o deprimido por el miedo. Eso no quiere decir que usted nunca va a tener miedo, pero quiere decir que no te va a controlar el miedo. Coraje o valentía es lo que usted va a hacer en vez del miedo. Jesús le dijo a ellos que pasaran al otro lado del lago, ¿recuerdan? Pero cuando hubo un obstáculo, ellos perdieron la fe. Y el objetivo era pasar al otro lado. Eso fue el objetivo que Dios le dio. Nadie mostró una confianza inquebrantable en ese momento. Pero después, 
después ellos enfrentan otra tormenta en el lago, en el océano. Unos mostraron fe, por, aunque sea por un momento. Vamos a Mateo 14. Para el, con, el contexto, JC nos habló de cómo Jesús alimentó a los 5,000. Y en este pasaje que vamos a leer, es después de eso. Es después de que Jesús milagrosamente con unos pescados y unos panes alimentó miles de personas y los discípulos recogieron los sobrados que quedaron del pan y del pescado. Entonces, los discípulos han visto ese milagro tan grande que Jesús hizo de alimentar a cinco mil. Y después sigue esta historia. Versículo 22. Inmediatamente después de esto, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y cruzaron al otro lado del lago. Mientras él, envia, él enviaba a la gente a casa, después de enviarlos a casa, él mismo subió a la colina a orar. Cayó la noche mientras él estaba allí solo. Mientras tanto, los discípulos estaban en problemas, lejos de la tierra, porque se había levantado un fuerte viento y luchaban contra fuertes olas. Esta historia se parece mucho a la otra, ¿cierto? Jesús les dijo, cojan el bote y vayan al otro lado. Y ahora ellos están enfrentando una segunda tormenta y más olas en medio de la noche. Pero había un problema, es que Jesús no está en el bote. No solo, él no está durmiendo en el bote, él no está del todo. Y los discípulos se sienten en problemas. Versículo 25. Como a las 3 de la mañana, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron. En su miedo gritaron, es un fantasma. En su miedo. Es muy importante esta frase. En su miedo. Gritaron, es un fantasma. El miedo siempre nos hace saltar a conclusiones usualmente equivocada, conclusiones equivocadas. Por eso es que no hacemos buenas decisiones cuando estamos con miedo. Para ser justos, totalmente justos, si yo veo a alguien caminando en el agua, en medio de la noche, en medio de una tormenta, yo seguro hubiera dicho lo mismo que los discípulos. No hubiera dicho algo mejor que ellos. Pero este es el punto que quiero que vean en ese pasaje como el miedo interrumpe que usted piense correctamente. Interrumpe tu habilidad de razonar y pensar bien en lo que está pasando. Y yo no tengo duda de que hay individuos que hay miedos individuales que se pueden meter fácilmente en el miedo del grupo. Alguien tiene que ser tiene que haber alguien primero que diga, es un fantasma. Y ya todos dicen, oh, sí, 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 vamos a tener miedo a eso, es un fantasma. 
el miedo se multiplica en grupo. Y es exactamente lo que está pasando en nuestro país hoy. Y es exactamente lo que pasa en nuestras iglesias hoy. Ellos vieron que Jesús hizo muchos milagros, sanó mucha gente, que sacó demonios, que calmó la tormenta, pero nunca lo habían visto caminar sobre el agua. Y por, en su miedo, ellos saltaron a una conclusión y asumieron que era un fantasma, no vieron que era Jesús. ¿Cuántas veces en tu vida has perdido de ver lo que Jesús está haciendo porque usted salta a una conclusión porque está lleno de miedo? Entonces Jesús tiene que decirles esto, versículo 27. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengáis miedo, dijo. Ármense de valor. Estoy aquí. Y esto debería ser traducido. Tengan valor. El yo soy está aquí. Quiero que se pongan a pensar. ¿Cuánto menos miedo tendríamos si recordáramos estas palabras? Recordar que Jesús nos dice, no tengan miedo. Sean valientes. Yo estoy aquí. El yo soy está aquí. Jesús caminó por encima de la tormenta. La, las, las olas que se estaban levantando estaban debajo de los pies de él. Si nosotros pudiéramos recordar eso, amarrarnos a esa verdad, tener esa valentía, esa esperanza, porque el, el yo soy está con nosotros, empezaríamos entonces a desarrollar mucha confianza en él. Y eso es lo que vamos a ver en Pedro, aunque sea por un momento. Versículo 28. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, dime que vaya a ti caminando sobre el agua. Quiero que piensen en esto en un momento, porque hace un momento atrás, Pedro estaba diciendo, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ahora Pedro en esa historia está diciendo, te veo, Señor, y si eres tú, déjame caminar en a, eh, sobre el agua hasta donde ti. El, el mismo hombre, diferentes enfoques. Cuando él, cuando él se aferró a su miedo, todo estuvo perdido. Pero cuando se aferró a su fe, ni siquiera sin saber lo que venía, sin saber qué iba a pasar, él se hizo valiente. Noten cómo él, él le dice a Jesús, dime, ven a ti. Ustedes saben que Pedro no pensaba mucho. Él simplemente saltaba y hacía las cosas. No sé cómo nos saltó de una del bote. Es más su estilo, ¿no? El estilo de Pedro. Pero él le preguntó a Jesús y le dijo, mándame que vaya hacia ti. Escuchen. Si nosotros queremos ver milagros en nuestra vida, tenemos que esperar sus 
que Él nos mande en vez de nosotros hacer nuestros deseos. Y miren, pasó lo inimaginable, porque la fe te da esperanza. Inimaginable esperanza, te da una imaginable esperanza. Pero dijo, déjame ir donde ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, ven, dijo Jesús. Así que Pedro saltó por la borda de la vaca, barca y caminó sobre él, sobre el agua hacia Jesús. Eso es impresionante. Pedro no solo salió del bote. Pedro caminó y salió de lo ordinario, de lo ordinario a lo extraordinario, porque empezó a caminar. ¿Quiénes han escuchado de que si usted que si usted quiere caminar sobre el agua, tiene que salir del bote. Porque mucha gente no, 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 quiere, no ve milagros porque se enfoca en el barco. Tienes que enfocarte en Jesús. Tienes que salir del barco. No importa dónde Él esté. Muévete hacia Él para que puedas ver milagros. No se enfoque en lo que está viviendo, sino enfóquese en Él. Muévase hacia él en lo que Jesús es. Creo que Pedro se estaba Pedro dejó de enfocarse en el barco y empezó a enfocarse en él. Pedro se movió en unidad al Espíritu de Dios, enfocado en donde Cristo estaba. Pu puedes llenar esto, esta parte. La fe hace que te unas con el Espíritu. La fe hace que tú te unes, en el, te, unes, te unas al Espíritu. Cuando Pedro hizo eso, su, su fe ordinaria pasó a ser una fe extraordinaria. Pero lo que vemos en la historia es que él se desenfoca de Jesús y empieza a ver las olas. Y se cae. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se asustó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, él gritó. Jesús inmediatamente se les, lo cogió de la mano y lo agarró. Tienes poca fe, dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? En el griego, si griegues en griego, dice, es más tierno lo que Jesús dice que lo que vemos en esta versión. Eh, claro, Jesús lo reprende, pero hubo compasión en sus palabras. ¿Por qué dudaste de mí? Pedro experimentó una real unión con el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros ha caminado sobre el agua? Démosle crédito a Pedro. Él tomó esa fe extraordinaria y salió y caminó sobre el agua. Y vemos lo que pasa en el versículo 32. Cuando volvieron a subir al bote, el viento cesó. Y los discípulos dijeron, este es el Hijo de Dios. Otra vez, Jesús calmó la tormenta, pero esta vez ni habló sino que apenas él subió al bote, la tormenta cesó. Pero ¿saben qué es lo que amo de este versículo? 
Lo que amo es que Jesús vuelve al bote con ellos. Porque Jesús pudo haber dicho, ustedes de verdad me decepcionaron. Ustedes me desilusionaron tanto, así que me sigo caminando y los espero al otro lado del mar. Pero Jesús no hizo eso. Él sacó a Pedro del agua y lo dejó en un lugar a salvo en el barco. Y aunque él se hubiera podido ir solo, él se quedó ahí con Pedro y los discípulos. Aunque ellos no estaban listos para caminar sobre el agua. Muchos de ustedes necesitan dejarse de enfocar en cuántas veces se ha hundido en el agua y empezar a confiar en Él, porque el yo soy está en su bote. ¿Cómo cambiaría su vida? Si, yo, si usted deja de pensar que Dios está desilusionado, decepcionado de, de usted, en vez de caminar hacia Él. Dios dice, no tengas miedo, estoy contigo. No te desanimes, yo soy tu Dios. Voy a darte fuerza, ayudarte, te voy a sostener con mi mano victoriosa. No te desanimes. Dios quiere que tú tengas una fe inquebrantable, una confianza inquebrantable en Él. Dios quiere que tú experimentes una inimaginable esperanza. Pero déjame ser bien claro. Una inimaginable esperanza no, no siempre quiere decir que vas a llegar a eso que tú estás pensando. No siempre llegamos a, a donde queremos llegar. Una confianza inquebrantable es enfrentarse a lo que sea sin miedo. Mire su primera línea para llenar. ¿Qué dice la primera línea? Un futuro incierto. ¿Saben cuál es la diferencia entre un futuro incierto y, una, y algo inimaginable en tu futuro de lo que viene? Nada. Es como lo mismo. La única diferencia es la perspectiva que le pongas. En los dos casos, tú no sabes el futuro. No sabes lo que va a venir. Lo incierto es igual a lo inimaginable. Lo inimaginable es incierto. Pero, pero uno se llena con, con, con miedo y el otro con esperanza. Entonces, ¿cómo usted responde? Como individuos y como la iglesia, ¿cómo respondes? Porque ambos experimentamos miedo. Hay cosas miedosas que vienen. Yo sé eso. Porque siempre es así. Tenemos cosas que nos llenan de miedo, pero tenemos que elegir en qué nos vamos a agarrar. Tenemos que elegir cómo vamos a responder. ¿Cuál de estos que está aquí usted va a ser? 
el que arregla todo? ¿O el ansioso vomitando? ¿O el que está quejándose o el que no tiene esperanza? Hay otra opción. Hay uno más en el bote del que vamos a hablar. Está en la mitad. Está detrás del que está vomitando. ¿Lo ven? Es, es difícil porque está orando, arrodillado orando. No hay indicación en la historia bíblica de que haya pasado todo esto así. Todo, porque todos fallaron. Este que está orando se supone que debemos ser nosotros y pasaremos la tormenta juntos. David escribió esto. Porque cuando, tengo, porque cuando tengo miedo, pondré mi confianza en ti. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Confío en Dios. Entonces, ¿por qué debería tener miedo? Si tú puedes orar eso, vas a ver que las promesas de Dios se cumplen. Cuando vas en aguas profundas, voy a estar contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando camines por el fuego de la opresión, no seréis quemados. Las llamas no te consumirán porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Vamos a, a aferrarnos a esto. Que sea nuestro versículo cuando tengamos miedo. Y si no sabes cómo, te podemos ayudar. Después de que oremos, van a haber pastores y voluntarios al frente. También el Care Connection Room, que van a orar con usted, que van a responder a tus preguntas, que te van a ungir con aceite. Pero no camines solo en miedo. Si estás en online, da un clic al link que tienes y, 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 y se van a conectar contigo. Vamos a ir a este viaje juntos para que traigamos con Jesús pasa nuestra tormenta. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios de esperanza que nos da paz. Pero sobre todo te damos gracias porque tú eres un Dios que está en nuestro, en nuestro bote y toleras nuestro miedo. Oro para que seamos esos que buscan tu paz para que podamos ir al mundo que está lleno de miedos, miedo, Señor, y que podamos llevar esperanza, misericordia, tu misericordia a esta gente que está llena de miedos. Pero purifícanos a nosotros primero. Purifica nuestro miedo. Te damos honra por lo que tú haces en nuestra vida. Y en el nombre de Jesús, que es nuestro timón, nuestro an nuestra ancla y nuestro salvador. Amén.